0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Bio, Bio y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es Buena Costumbre.
1: Saludamos de inmediato a Javier Sepúlveda, Ceremi de Economía, siempre disponible cuando uno lo requiere para conversar de asuntos vinculados a su cartera, aunque sean de suyo polémicos. ¿Cómo está Ceremi Sepúlveda? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días a ambos. Ustedes me escuchan bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio para poder conversar sobre algunas situaciones que estamos pasando hoy día en el video.
1: Voy a seremi, vamos de inmediato al área, chicas. ¿Qué es lo que pasa con Huachipato? Usted leyó en Sabes.cl y probablemente escuchó también aquí en Metropolitan FM las declaraciones, en virtud de las cuales el gerente de Huachipato sostiene que no está descartado el cierre de la planta. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Tenían ustedes antecedentes de que la crisis de Huachipato fuese de tal magnitud?
3: Así es. Bueno, lo primero comentar que nosotros como gobierno hace ya bastante tiempo hemos tomado conocimiento de esta situación... Eh, de hecho, en la planta cirúrgica de Huachipato, en Talcahuano, ha estado eh, presente el ministro de Economía. En su momento hizo visita a la planta, conversó con los sindicatos 1, sindicatos 2 de trabajadores, también con la gerencia de Huachipato, y ahí se le informó en su oportunidad la situación. También estuvo en otra ocasión la subsecretaria de Economía. Por lo tanto, hemos tenido ya dos eh, las dos máximas autoridades del Ministerio de Economía eh, presentes in situ en la planta de Guachipato durante este último año, eh, tomando conocimiento de aquello. Así es que la verdad es que estas conversaciones ya están algo adelantadas y hay una voluntad más que comprometida y asumida por parte de nuestro gobierno para apoyar la situación. Eh, y lo bueno es que esta última semana se han sumado más voluntades políticas lo que nos hace tener un, eh, una esperanza mucho más, más, más grande y firme eh, en el sentido de ir protegiendo nuestra industria, que es una de las industrias principales y que ha configurado prácticamente este último siglo de lo que es la ciudad de Talcahuano y, y el gran concepción en su conjunto lo que está ocurriendo con Huachipato es algo que eh, es, es, es parte de un problema mundial, ya lo que ocurre es que China hace 15, 20 años atrás producía no más que el 10% del acero mundial hoy día China está produciendo más del 50% del acero mundial, por lo tanto hemos visto como estos últimos 15 o 20 años China ha venido aumentando exponencialmente su producción de acero pero la complicación de eso es que la, el acero que produce eh, ya no está siendo consumido internamente dado que su nivel de actividad económica interna ha descendido en China por lo tanto tiene mucho excedente que hoy día está posicionando en los mercados internacionales y los principales mercados afectados son economías como la chilena en donde tenemos un sistema económico que desprotege por completo la industria nacional. O sea, no tenemos ningún sistema de proteccionismo a nuestros productos estratégicos que son producidos en Chile, como por ejemplo el acero que es una industria muy estratégica. Y no tenemos en Chile un sistema de protección para hacer frente contra esta masa de exportaciones de acero china que llega a Chile con prácticamente un 40 o un poco más de porcentaje de precios menores uh -huh. eh, porque prácticamente están en una especie de liquidación cuando ya tenemos mucho stock en, en almacenamiento, los chinos empiezan a sacar sus exportaciones, además se acusa también de algunos incentivos, tipo subsidios de parte del gobierno chino, por tanto estamos en una competencia desleal que es muy profunda y esto podría afectar efectivamente nuestra industria nacional de acero. Eh, por eso, eh, como comenté, están todas las voluntades para trabajar en aquello.
1: Seremi, yo ayer fui bastante crítico aquí en este mismo programa respecto de la poca presencia de las autoridades del gobierno central. Usted me ha dicho que vino el ministro de Economía, Nicolás Así Grau, es. y también la subsecretaria. ¿Cuánto tiempo estuvieron acá en, en Concepción, en aquella oportunidad, o en Talcahuano? El
3: ministro, tanto el ministro Nicolás Grau como la subsecretaria Javiera Petersen, estuvieron prácticamente eh, media jornada completa en Huachipato. ¿Por qué? Bien porque estuvieron primero conversando a, a una mesa de conversación con la gerencia y con los sindicatos, justamente este tema. Después eh, in, se ingresaron a la planta a, a conocer el proceso productivo de acero. Entonces fue una visita bien compleja donde pudieron no solo conversar, sino que también pudieron in situ ver cómo se fabrica el acero acá en Guachipato. Perfecto. Y eso fueron dos visitas que fueron en tiempos distintos. No es que vinieron las dos autoridades en su conjunto. Ajá. Así que hemos estado eh, presentes. También hay conversación han habido conversaciones y varias reuniones con CAP eh, a nivel del, del holding, de la matriz de, de Guachipato, en Santiago con el
1: ministerio. Oiga, y por lo mismo ¿cuándo va el gobierno a tomar una determinación respecto a si el presidente firma un decreto? Entiendo que es para, eh, ¿cómo se llama? Eh, establecer salvaguardas, que es lo que en definitiva, una de las cosas que está pidiendo CAP, eh, y de la que yo claro. tengo noción. Entonces, ¿cuándo se va a terminar con esta incertidumbre? Porque si las reuniones estas de las que usted nos habla y que evidentemente nos alegra porque yo las desconocía eh, cómo se llama, han sido productivas etcétera, yo no entiendo por qué entonces el, el gerente general de Huachipato dijo que la situación era muy grave y tan grave que no se descartaba el cierre de la planta, entonces evidentemente el, el, el gerente general, presumo yo está ejerciendo alguna presión para que el gobierno tome una decisión y por qué no la toma el gobierno si tiene las cosas claras
3: porque las cosas no son tan rápidas como uno espera. Hay que explorar y hay que evaluar cuáles son las posibles alternativas. Algunas de las alternativas probablemente requieran pasar por el Congreso. Por eso es bueno que se hayan sumado los parlamentarios del BioBio Bio esta última semana. Eh, y eh, además de eso, hay otra situación que tiene que ver con la industria minera, que es la que hace principal uso de este claro. acero dado que se transforma en, en, en bolas para molienda. Que son Entonces, las bolas de
1: molienda, claro, claro, claro. Sí, exacto. Sí.
3: La, las sí. bolas de molienda que fabrica Molicob, que también tiene mm. su planta, frente Frenta, Guachipata Cantacuán. Por lo tanto, hay toda una serie, hay un engranaje que hay que ir eh, coordinando, hay varias conversaciones que hay que ir definiendo. Por lo pronto nosotros lo que estamos esperando es mayor información de parte de la planta respecto de datos técnicos históricos de cuáles son, han sido los costos productivos, los diferenciales de precio y de costos versus China. Eh, eh, se tiene que preparar esto, porque cuando usted me dice, el presidente va a firmar un decreto, tiene que estar muy bien fundamentado, muy bien justificado para no pasar a llevar nuestra normativa, que como dije, la normativa que tenemos, no es muy proteccionista con nuestra industria nacional, por lo tanto, hay que hacerlo como corresponde.
1: Oye, finalmente, este, Seremi Javier Sepúlveda, yo, y no tengo ningún problema en decirlo, a mí me parece que este es un problema ideológico, ¿verdad? porque en el modelo neoliberal, aunque Doña Constanza se enoje, o no se enoje, eh, aquí el que no se salva solo Fregó no pero en, el, en, el, en digamos, en, en, la, en la, doctrina de este gobierno, este, yo creo que está considerado huachipato como una industria estratégica. Y, es estratégica. ¿no? Entonces claro, entonces el, el, el estado debe hacer lo necesario para protegerla, digamos. Y, Así yo, es. Entonces no sé qué reflexión le merece esta, esta, afirmación que yo estoy haciendo, digamos. Hay quienes dicen o sea. justificadamente para su ideología, oye si huachipato no se la puede tendrá que cerrar tal como cerró el calzado, la industria del calzado, cierto, tal como ocurrió con el carbón en su minuto. Recuerde usted es. que el, el, en el gobierno de Eduardo Frey, Frey toma la decisión de eh, cerrar las minas del, del, del carbón en Lota y en Coronel y el carbón era deficitario desde los albores de la dictadura y sin embargo ni siquiera el dictador Tuvo el coraje, o la voluntad política, a lo mejor el coraje lo tenía, pero políticamente dijo, yo jamás voy a hacer esto. Y no toma la decisión, y no cierra las minas del carbón. Y sin embargo, después el Eduardo Frei lo hace. Entonces, o como eh, se arruinó la industria de los cera, o la industria de los paños, en fin, porque no fueron capaces de competir. Hay quienes dicen, ¿y por qué el Estado va a tener que concurrir? Que no es mi postura personal, pero otros dirán, si no es capaz Guachipato, bueno, sonó nomás...
3: Bueno, para nosotros, Guachipato, efectivamente, es una industria estratégica. Eh, eh, hoy día, todos los países desarrollados del mundo tienen al menos una planta siderúrgica de fabricación de acero. Mm. Y la gran mayoría de esos países desarrollados, estoy hablando de Estados Unidos, de toda Europa Occidental, Inglaterra, Francia, etcétera, Todos esos países tienen medidas de protección para proteger su industria siderúrgica eh, Por lo tanto, eh, es estratégica y no solo por eso, sino que además porque nosotros hemos planteado como gobierno en nuestro programa un nuevo, la, la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo para apoyar la descarbonización en industrias verdes en, en energías verdes en la estrategia del litio, por ejemplo también se contempla esto, y en todas esas iniciativas de inversión se usa el acero, por lo tanto es estratégica y necesitamos protegerla yo eh, concuerdo con usted en el sentido de que eh, eh, independiente de la ideología, esta es una industria bien intensificada capital, también muy intensificada en mano de obra y eh, pensar en una ciudad sin huachipato, eh, yo creo que no es algo que estemos dispuestos a, a, a imaginarlo, yo no me imagino Talcahuano y Concepción sin huachipato prácticamente no, entonces repito es estratégica y por eso nuestro gobierno ha estado hace ya bastante tiempo en conversaciones hay que definir algunos otros temas y que esperamos prontamente tener mejores eh, respuestas
2: Javier, eh, yo creo que acá hay un par de puntos relevantes, ¿cierto? Uno que tiene que ver con la calidad del acero, porque efectivamente el acero También. que se produce en Huachipato eh, es de mucha mejor calidad que el que llega de China, sí. Eh, y también otra cosa relevante tiene que ver con el desempleo que se generaría en caso de que se cierre esta planta Porque así como lo expresó eh, el gerente general de Huachipato, César Garrido Este no es un problema de la compañía de forma privada Sino que también es un problema que va a afectar a muchos trabajadores de la región Directos e indirectos en términos económicos para la región Y la postergación del potencial desarrollo para el país también sería un impacto relevante
3: bueno, con respecto a la calidad, efectivamente eh, la industria que utiliza este acero eh, eh, está hoy día indicándonos que eh, la calidad del acero chino es mucho menor y por lo tanto por eso estamos haciendo estas conversaciones con el sector minero eh, para tener esa, ese dato más técnico, pero efectivamente es así. Y respecto de las afectaciones eh, potencial del cierre de Huachipato, o sea, eh, sería un desastre económico para la zona, eh, tendríamos un tiempo importante en donde estaría, estaríamos... Eh, bien deprimido económicamente ahí son miles de empleos los que están encadenados directa e indirectamente son cientos de micros pequeñas y medianas empresas que hoy día tienen sustento principal con los servicios o suministros que le entregan a Guachipato por lo tanto no podemos imaginar una ciudad sin Guachipato o sea no, no, no me lo imagino yo y en el gobierno nadie se lo imagina
1: bueno, no, no, ha sido no, súper tajante. Sí, perdón,
2: no, 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 que, que espero entonces que, que estas negociaciones, cierto, que ya se están iniciando eh, con Hacienda y Economía, busque, o sea, logren llegar a, a buen puerto y que efectivamente la, la, la estrategia que se genere logre dar respaldo a Huachipato y que se pueda mantener eh, en la zona.
1: Ceremi, muchas gracias. Ha sido usted muy, muy claro. Ha dicho el Seremi de Economía, Javier Sepúlveda, que Huachipato es para el gobierno del presidente Gabriel Boric una empresa estratégica y que él personalmente no se imagina y no concibe a Talcahuano y Concepción sin Huachipato. Así que gracias por haber conversado con nosotros, Seremi de Economía, Javier Sepúlveda.
2: Muchas gracias, Ceremi. Que tengan buen día. Gracias Felicia a ustedes que tengan, igual.
3: igual, eso le iba a decir, que tengan una muy buena celebración de fiestas patria, con suma responsable y vaya a las fotos y ramadas oficiales. Que tengan un buen fin de semana.
2: Muy buen Igualmente,
1: fin de semana. gracias Eremi.
0: Cada mañana desde las 7, te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 88.5 FM.
1: Alina Muñoz. Socióloga y docente de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Alina? Muy buenos días.
4: Hola, ¿cómo
2: estás, Alina? Muy saludables. Igual, estamos contentos de tenerte en el programa.
1: Oye, aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres y ha retrocedido esta diferencia a los niveles prepandemia, pandemia Constanza.
2: Así es, yo creo que estos son datos relevantes, ¿cierto?, para nosotras como mujeres, eh, porque obviamente estamos hablando de un retroceso en, termina, en términos de equidad de género. No sé qué nos puedes comentar tú, Alina. Sí, a ver, eh, bueno, lo primero que me gustaría es saludar,
4: agradecer la invitación, eh, y bueno, para contextualizar un poco a la audiencia... Eh, antes de hablar de brechas de género, creo que es importante poder comprender qué es el concepto género, un concepto que escuchamos constantemente, pero que muchas veces no comprendemos muy bien a qué se refiere. Eh, y para esto, un, una cuestión muy sencilla y muy pedagógica es cuando una mujer se embaraza. Ya lo primero, o dentro de las primeras preguntas que nos hacen cuando nos embarazamos es ¿Y qué estás esperando? ¿Una niñita o un niñito? ¿Ya? Y como que al parecer con la respuesta en torno al sexo de este bebé, cierto, uno como que comienza de manera muy inconsciente a elaborar un escenario como si es que uno dice, estoy esperando a una mujer, ¿sí? como que todo se comienza a vestir de rosa lentamente, uh -huh. o por el contrario, eh, todo se comienza a vestir de celeste o de azul, ¿ya?, eh, ese es un ejemplo que a mí me parece clave porque eh, nadie, digamos, eh, ningún bebé, cierto, ningún embrión, ningún feto, eh, ha decidido este color rosado o azul, sino que somos nosotros quienes estamos acá en la sociedad y hemos aprendido de manera cultural, a través de un aprendizaje social y cultural, eh, cuáles son las pautas, los códigos, las prácticas que corresponden tanto a hombres como a mujeres, y desde ese punto de vista es importa, importante plantear que eh, cuando hablamos de género no estamos hablando solamente de mujeres, ¿ya? estamos hablando de, tanto de hombres y mujeres que vivimos en un mundo que establece eh, determinadas condiciones frente a las cuales nos tenemos que desenvolver. El punto está en que en este sistema cultural eh, las mujeres tenemos una posición de desigualdad, ¿ya? Y una de las expresiones que esta desigualdad tiene está precisamente en lo que ustedes han mencionado que tiene que ver con la brecha
2: salarial. Efectivamente, a un 25% eh, está ahora la, la brecha salarial, ¿cierto? Que había bajado a un 20,4% en el Ajá. 2020 y ahora o sea y ahora volvimos a los... A los, a los perdón, había bajado hasta un 20,4% y ahora estamos volviendo a la prepandemia que había sido, que estaba en un 28,1% la brecha salarial. ¿A qué crees tú que se debe esto o, o a, a qué razones eh, hacen que, que se genere este retroceso?
4: Ya, yeah. mira, lo primero es que, bueno, durante el periodo de pandemia la verdad es que yo lo veo como un momento de paréntesis respecto de eh, la participación laboral o la participación económica que las personas pudimos tener. Ya esto porque, bueno, se generaron varias eh, políticas, ¿cierto?, que fueron dando algunos incentivos eh, y algunos incluso que es, han sido sostenibles durante el tiempo ya a tres, casi cuatro años de la pandemia. Entonces, que volvamos a, lo, a los índices o a las tasas previas a la pandemia, a mí me parece que volver al estado de, comillas, ¿cierto?, de naturaleza de este fenómeno en relación a las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. El año 2019, con una colega en la universidad, hicimos un, un estudio sobre desigualdades salariales entre mujeres de la región del Bío, Bío. Y una de las cuestiones que aparecían ahí como gravitantes y que también lo refleja este estudio de, de la que aparece publicado en La Tercera es, eh, bueno, algunos determinantes sociales como ya les comentaba. El primero de ellos tiene que ver con la educación, el nivel educacional al que acceden las mujeres. ¿ya? Está muy estudiado que mujeres que eh, provienen o cuyas madres, ¿sí? cuyas madres, eh, no tienen un nivel educacional elevado van a, tampoco van a tener digamos una educación alta ¿ya? sin embargo en el caso de las mujeres tener una educación alta tampoco es garantía de eh, una reducción de la desigualdad ¿ya? un dato interesante es que por ejemplo las mujeres que tenemos más educación tenemos una brecha salarial mucho mayor, mayor. que aquellas sí. mujeres que, por ejemplo, trabajan de manera informal, claro. ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer, cierto? Si eh, yo los escuchaba antes del corte comercial y en esta discusión respecto de los derechos fundamentales, y yo creo que todos nosotros crecimos, ¿verdad?, eh, o por lo menos en particular yo con este mensaje, hija la educación es lo que yo te puedo dar sí. ¿sí? como es el gran legado, mi gran herencia y es un poco el discurso que uno repite y es lo que uno puede observar también en los estudiantes y en las estudiantes de nuestra universidad eh, pero en el caso de las mujeres uh, la verdad es que uno dice bueno ¿y, y qué tanto más es lo que debo seguir estudiando si me voy a encontrar con una serie de barreras para qué? Ba claro ¿O por qué? Porque, mira, incluso hay cuestiones que tienen que ver, como decía inicialmente, eh, socioculturalmente que están ahí presentes, ¿ya? Por ejemplo, la misma maternidad, ¿ya? Si bien la maternidad como hecho biológico, evidentemente es algo que, eh, que digamos, forma parte de nuestro cuerpo, somos nosotros quienes eh, nos embarazamos, eh, quienes eh, amamantamos, etcétera pero también hay un sistema que no protege que las mujeres vuelvan eh, y que sobre todo tengan una continuidad en el trabajo, ¿ya? de manera tranquila, de manera corresponsable, donde tú puedas eh, desarrollar tu trabajo, pero sabiendo que va a haber un equilibrio y que eso te permita a ti desplegar una carrera profesional eh, de buena forma. ¿ya? Hay eh, varias investigaciones también que, plantean, ¿cierto? Que en, en esta trayectoria, en esta trayectoria laboral y educacional de las mujeres se produce lo que se denomina el techo de cristal, ¿ya? ¿Qué es el techo de cristal? Es un, una barrera invisible, ¿ya? Porque es una barrera cultural, en el cual las mujeres llegamos a un tope, pero los hombres siguen y siguen eh, accediendo a otras posibilidades ¿por qué? Porque los hombres, ¿cierto?, no están, eh, o en su mayoría, no estarían eh, preocupados, ¿verdad?, de lo que sucede en el mundo doméstico, no estarían preocupados de lo que sucede con la crianza, no estarían preocupados de las horas del pediatra, no estarían preocupados de una serie de sutilezas que tienen que ver con lo cotidiano, pero que igualmente eh, construyen y permiten, facilitan
2: o imposibilitan, ¿cierto?, el desarrollo de las mujeres. Alina, una pregunta eh... La última pregunta, en realidad, ¿cómo podemos o qué podemos hacer para mitigar estas brechas que existen y avanzar hacia una sociedad con mayor equidad de género?
4: Ya. Yeah. Eh, mira, desde mi perspectiva, una cuestión fundamental tiene que ver con la corresponsabilidad. A mí me parece que la corresponsabilidad es algo que se debe trabajar de manera familiar, pero también creo que el Estado debe ser una institución que pro debe promover a partir de diferentes políticas públicas eh, la posibilidad de la corresponsabilidad. Eh, un ejemplo eh, puede estar dado por eh, Ponte tú en el postnatal. El postnatal hoy día, eh, que dura 24 semanas, ¿cierto? siendo las primeras 12 obligatorias para las mujeres y las segunda 12 eh, teniendo la posibilidad de alternarlas con hombres, eh, con tu pareja, digamos, o con el papá de, de tu bebé. Eh, sin embargo, no es garantía de la corresponsabilidad, ¿ya? Porque no te puedes dar de baja, digamos, no hay una presencia de ambos padres con el bebé. Y desde ese punto de vista evidentemente la relación que se puede establecer, el vínculo no solamente con el bebé sino que con la crianza La forma en que tú te incorporas porque esto es un hábito ¿ya? El, el estar en casa es un hábito, el, el formar parte de lo doméstico y de la, del trabajo que implica criar, educar Pero también preparar el almuerzo y una serie de cuestiones Tiene que ver con tener la tranquilidad de que eso se puede ejecutar y para eso, desde mi perspectiva el Estado tiene un rol fundamental en poder uh -huh. garantizar esto a través de diferentes políticas públicas
1: pero imagínate si para la mujer es complejo el que digamos, pueda ejecutar este rol aún lo es más complejo para el caso en que un hombre ejecuta este rol o cumple el rol de educar y de, y de, y de, y de la crianza yo tengo un caso muy cercano que obviamente quiero mucho, que no, no, no tengo para qué ventilarlo, pero que uh -huh. es el hombre el que asumió la crianza de la guagua. Estamos, estamos hablando de una niña que hoy día va a cumplir dos años, digamos. y uh
0: -huh. ¿Cómo se
1: reinserta él en el mundo laboral cuando termine? Y además, ¿cómo enfrenta este prejuicio que existe hoy día? Porque lo que ustedes están hablando está muy bien, pero nosotros, nosotros vivimos en una sociedad machista. O sea, uh -huh. a, a esta persona que, a la que yo estoy nombrando la miran con, con ojos viscos, como si este gallo mira, está criando en la guagua y no trabaja y, y macabeo lo y, y, y lo, lo 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 es entiendo. mantenido claro, Entonces,
4: claro. mira tú diste con un punto y muy importante bueno primero plantear que efectivamente estamos en una sociedad machista eh, patriarcal cierto sí, donde claro. lo que se establece es que las mujeres somos quienes tenemos esta esta condición de inferioridad pero no solamente las mujeres sino que todo aquello que tenga que ver con lo femenino sí. ¿Ya? en el caso de, de, de tu familiar o esta persona que tú mencionas sí. claro, él es visto en menos porque él lo que realiza son acciones que están eh, a la mujer. claro, está
2: haciendo tareas de mujer sí,
1: y sí, lo, ha hecho regio, es lo, lo ha hecho estupendo oye,
2: pero hay muchos hombres que cada vez toman sí. más esa decisión yo creo que es fantástico que así ocurra
1: pero lo que pasa es que hay sí. un, el problema es el después y el problema también pero es lo
2: mismo que nos pasa a las mujeres sí, después de, de dos tres años cómo nos reinsertamos laboralmente es un problema que enfrentamos hombres y no debería no ser de la... problema claro, o sea... no debería ser un problema
1: Oye, super... no,
2: no debería ser problema en algunas
4: sociedades más desarrolladas por ejemplo en Alemania hay determin... hay garantías del Estado para que esto no suceda o sea en el fondo no te dan la posibilidad eh, tú puedes, tú tienes la posibilidad de elegir de escoger qué hacer sin ver mermado tu sueldo, por ejemplo, o tu nivel de ingreso. ¿ya? Sí. Y eso sin duda que es una política que permite favorecer la presencia tanto de hombres y de mujeres en una cuestión tan fundamental eh, como es la familia o la crianza de los niños y las niñas.
1: Oye, eh, te queremos agradecer mucho, Alina, tu, tu visión óptica con el que analizas el problema que te planteamos al principio y que devino en otras cosas, ¿cierto? Que es sí, el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres retrocediendo a niveles prepandemia. pandemia sí. te, En algún minuto vamos a llamar de nuevo eh, para... Hay muchos temas de género. Exactamente, de género, sí. Así que muchas gracias, Lina. ¿eh? Y
4: muchas gracias, Dios feliz, Feliz, feliz. Me gustaría solo mencionar, sí. aprovechando aquí la audiencia y la plataforma, que, eh, bueno, en este periodo de fiesta es uno de los momentos del año donde más aumentan los episodios de violencia contra la mujer así es que invitar a todas y a todos eh, a cuidarnos, a ser respetuosos y también siempre tener presente el Fono eh, 1459, sí. ¿cierto? para cualquier denuncia que se pueda realizar porque en contextos de consumo excesivo de alcohol eh, se produce, es un factor de riesgo ¿cierto? para situaciones de, esta, de este tipo
1: Gracias, Alina Muñoz, Muchas gracias, Arina, socióloga y docente bien. de la Universidad de San Sebastián. Un abrazo. Chao.
0: Buena costumbre de Metropolitan. 88.5 FM es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados. Metropolitan. 88.5 FM. Somos Tendencia.